0: Bienvenidos al podcast de Contextico. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? La mejor manera de resumirlo es que amamos a Dios, amamos la Biblia, amamos la amamos. Biblia. Amamos la historia, amamos la historia, amamos el arte, amamos el deporte, también amamos el cine, amamos los cómics, amamos la tecnología, amamos el Real Madrid, amamos a Real Madrid, amamos los amamos, amamos, amamos a nuestra familia, amamos la verdad, amamos esto y aquello. Qué onda banda de contexticos, bienvenidos al Episodio número 24 del podcast de Contextico. Estamos contentos de estar acá regresando después de otro ratote. La verdad es que perdónenos porque ha sido bastante irregular la temporalidad de los podcasts. Pero a nuestra defensa estamos en, en un proceso como de adaptación y de preparación para poder generar más contenido. Eh, quiero empezar diciéndote y recordándote... Que este podcast lo puedes escuchar en iTunes lo puedes escuchar en Spotify, en YouTube, en, fo en formato de audio en YouTube, en Spreaker. Y por favor, déjanos una reseña. Nos encantaría que nos ayudaras dejando una reseña, tus cinco estrellitas, eh, ahí en iTunes. Eh, y con eso nos ayudas mucho. Y por supuesto, compartir este podcast. La comunidad cada vez crece más. Y, y bueno, la realidad es que se merecen mucho más de nuestra parte eh, y, y así que decidimos retomar retomar eh, los episodios tuvimos hace un par de semanas cuánto será una cosa así el episodio 23 donde hablamos del regreso a las iglesias presenciales eh, sí. así que tampoco tampoco pasó tanto ¿no? Eh, qué onda carlos cómo has estado
1: qué onda yo he estado muy bien por acá este pues, como dices la verdad, he la verdad, estado muy ocupado con algunos proyectos personales, digamos. Bueno, son también ministeriales. Pero... Y por eso no, no hemos tenido tiempo de hacer más cosas. La verdad que teníamos muchas cosas planeadas para esta pandemia o este tiempo de pandemia <risa> que, pues como saben, la mayoría yo he estado más tiempo en México de lo que pensaba, iba, tenía pensado que iba a estar... Y yo dije, no, pues voy a aprovechar y voy a meterle para hacerle cosas para contexto durante este tiempo. Pero la realidad ha sido diferente que he estado ocupado en otras cosas que también tienen que ver con pues, parte de mi ministerio. Pero bueno, ya estamos aquí, así que ya vamos a empezar a hablar. No nos vamos a pasar la mitad sí. del podcast hablando de
0: yo, por qué no hemos hecho podcast. <risa> yo creo que igual queremos matar el tiempo, ¿no? Porque queríamos hablar un poco de libros. Justo en estos días yo publiqué y le pedí a la gente ahí en Instagram. Si no nos sigues en Instagram, búscanos como Contextico TV. Eh, estamos compartiendo. Básicamente ahí estamos situando nuestra comunidad. La gente que está en el grupo de Facebook del podcast de Contextico. Vamos a migrar allá. Perdonen, pero allá es donde está la acción ahora mismo. En el en nuestras historias de Instagram. La idea es empezar a hacer lives. Eh, tenemos varias ideas ahí y es más sencillo estar en contacto. Y justo hice la pregunta que la gente me diera cuál era su autor favorito y también que me hablara de su libro favorito de ese autor. Y, y es un tema eh, muy padre porque al final yo recomendé algunos libros y veo que la gente siempre está deseosa de, de un consejo en ese sentido, ¿no? ¿Qué nos recomiendas leer? Y sobre todo que se enteran que hay diferente literatura... Eh, hay literatura de vida espiritual Hay literatura, por supuesto, académica de, de estudio, de la Biblia Hay literatura para mujeres Hay ciencia ficción también Hay ficción eh, Y decidimos eh, pues retomar la conversación En este pues, buen rollo que traemos entre nosotros y, y tú que nos estás escuchando Que ya sabes cuál es el estilo Entonces, a lo mejor hoy lo sientes bastante relax El podcast pero bueno, esperamos alegrarte un poquito también el, el trayecto al trabajo, tu tarde y escuchando. Y pues igual que todos seamos edificados escuchando pues un poquito de cómo Dios nos bendice con literatura. Eh, y quizás te puedas llevar alguna recomendación para tu próximo libro. Hablaba un poquito de, y, y voy a tocar ese tema Carlos, de, de un libro que realmente ha definido mucho. Bueno, un autor que ha definido mucho de nuestra teología, nuestra visión de vida, visión ministerial, etc. Pero en específico el libro de Cuando no deseo a Dios de John Piper. Tiene algunos elementos que cuando yo lo leí por primera vez, para mí fue bastante, bastante emocionante. Eh, su visión, que no es su visión, o sea, no es que él lo haya inventado, él sea el único que piense así. Pero me era interesante eh, ver sobre todo esta idea de cómo podemos, o Dios usa diferentes elementos o medios de gracia para llevarnos al gozo, ¿no? Y, eh, y les digo, porque este, ¿por qué contexto tiene que ver con esto? Porque hay una idea de, del arte como, como un medio, obviamente, escuchar sermones. Yo creo que si hubiera una reedición podría... Podría haber una idea de ver YouTube como un, una fuente de gozo también. Eh, no solo predicaciones, arte, eh, la naturaleza en sí. Entonces, ¿cómo ves si tú, tú lo has para, leído no más para, de una vez? Para los que no han leído Cuando no deseo a Dios,
1: eh, sí, yo lo he leído varias veces. Eh, lo que pasa es que también lo, lo yo lo leí cuando estaba en el seminario la primera vez. no los dieron en... en en una clase de vida espiritual Y luego Yo lo implementé en el instituto bíblico Donde es director nuestro papá Este Lo implementé en la clase creo En una clase, no recuerdo bien qué De clase. vida espiritual También vida espiritual, ok y, y algo que me gusta Y que es pra, pra, prácticamente es Es la tesis del libro Es que la vida espiritual es una batalla por el gozo Y en, en ese punto, cuando yo lo leí la primera vez, estaba entrando apenas a ese terreno de John Piper del hedonismo cristiano. Y esta idea de que fuimos creados para no solo glorificar a Dios, sino para glorificar a Dios mientras nos gozamos en Él. Y cuando lo veas desde, desde ese punto de vista, pues te rompe la cabeza. Es como, sí, o sea, no está peleado el hecho de que ya yo sea feliz y busque a Dios es todo lo contrario eh, es, es, es una misma cosa realmente yo busco a Dios porque es la única forma de ser feliz y entonces ya él habla de tantas cosas y tantos medios por los cuales y una de las cosas que es, es padrísima es el capítulo donde habla de la naturaleza de cómo usar la naturaleza o la, la verdad la, la, la revelación general verdad de la naturaleza que se nos ha dado y que nos puede hablar tanto de Dios entonces Sí, yo creo que es uno de los libros que tienes que leer si no lo has leído. Si lo has leído, vuélvelo a leer. Eh, ya, créeme, ya me dieron ganas de darle una,
0: una lectura Este, a, a cuando uno desea a Dios. ¡Qué librazo! Sí, eh, estaba revisando que lamentablemente no está en digital. Eh, entonces, pero sin duda lo puedes conseguir. Eh, recuerdo que... Es de los primeros... son de esos libros que mar, te marcan la vida, ¿no? Recuerdo uno que la, tengo mucho aprecio. Seguramente no es de los mejores libros. Porque es más como devocional. Pero, ¿cómo se llamaba este de...? Que eran como 30 lecturas de la cruz de Cristo de John Piper. No sé si te acuerdas. Creo que fue el primer libro que... 50 razones de John Piper. por las que ah, murió no. Cristo. Algo así. Y sí, ese Tremendo. Es como de los primeros <risa> libros que... ...que pudimos tener... ...y nos sentíamos... ...no teníamos ni idea... ...ni idea... ...en qué nos estábamos metiendo... no ...estamos eh, hablando de hace 10
1: años... yo, soy, sí. yo soy, ...ese libro lo, lo compraste... ...antes de que yo me fuera al seminario... ...y eso
0: fue en el 2010... ...sí imagínate... ...y para nosotros tener un libro de eso... ...nos hacía sentir... ...teólogos... ¿no? Nos hacía, ...no sabíamos ni... ...el término reformado todavía no se... ...volvía una moda... ...pero nos sentíamos que... ...no hombre... Éramos unos súper teólogos que habíamos ido a las profundidades de la teología solo por tener <risa> sí, un libro. Y es súper sencillo, eh, es súper padre.
1: Sabes qué, ¿sabes sí. qué hice yo un tiempo? Como dos años, yo agarré ese libro y lo leí eh, previo y lo estaba leyendo como devocional previo al a, a la semana de pasión en la Semana Santa. Este. Yeah. Como preparando, ¿no? Preparando la mente, el corazón para.
0: Para, ...para esos días en los que recordamos... ...el sacrificio de Cristo. En aquel, en aquel tiempo... ...leer a John Piper... Es, eh, ...y leer a John MacArthur... ...lo era todo, ¿no? Eh, y obviamente ahí venía Sproul... ...que quizás tenía ya mucho más tiempo... este ...pero... John Mac, nos, ...nuestro padre tenía el libro de... ...12 hombres comunes y corrientes... ...de John MacArthur... ...me acuerdo que igual... yo ...de hecho hay un video en nuestro canal... ...que creo que le puse así como por Keith Bates... Eh, ...el libro que cambió mi vida, así, ¿no? Para ver si jalaba más views. Bien, bien amarillista el título, ¿no? <ríe> no, pero sí, ciertamente sí, sí fue un libro que... ...influyó mucho en... en ...pues abrazar el llamado, ¿no? De, de Jesucristo para nosotros y... ...si no has leído 12 Hombres y comunes y Corrientes... Te lo recomiendo. Sé que mucha gente tiene temas con Joe MacArthur, porque es, yo porque está yo medio, poco... medio volado a veces de. de... <risa>
1: yo hace Dime. poco prediqué des, eh, de la multiplicación de los, de los 5000 creo. Y este. Y me acordé, yo dije, yo sé qué media predicación está en este libro. Y me puse a leer <risa> toda la, la parte de Felipe. Qué impresionante el libro. Que, la verdad que qué cosa tan asombrosa sí, y, y fue como nos, ese fue como nuestro primer encuentro a una al exégesis al exégesis sí. bíblica entonces leerlo en ese sí. tiempo cuando eh, algo, que, algo que quiero decir y que me vino a la mente ahorita que estabas diciendo esto es cómo han cambiado los tiempos que uh -huh. en el sentido de cuántos recursos tenemos a nuestra disposición hoy en día yo recuerdo que en ese tiempo hablamos de 10 años atrás Tampoco es que seamos unos viejos, ¿verdad? Sí, simplemente que empezamos un poco más chavos que, que quizás otros. Este, pero hace 10 años tenías que ir a una librería. Recuerdo que había una librería ahí en, 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 en la ciudad donde vivíamos. Este. Que tenía como 10 libros nada más, ¿no? Sí, y era el único que llevaba, que dentro de nuestra mente era el único que, que vendía libros con verdad, ¿no? Porque los... Estaban las librerías clásicas que estaban llenos de libros de, de Luna y de Maldonado y cerdos en la sala.
0: Cerdos en la y todo sala. Todo eso, ¿no? O los, o los que sacaba Gebel, que eran como, que eran sus predicaciones en libros, ¿no? Sí, entonces, este... No, Estamos hablando de 2007, 2008, ¿eh? Eso es mucho más. Entonces, eh,
1: a, lo que, a lo que iba es que... Es increíble. Hoy en día, yo, yo vi la, la, la encuesta que hiciste en, en Instagram y veía autores que digo, había mucha variedad de autores. Hace 10 años hubiéramos encontrado John MacArthur, John Piper, John MacArthur, John Piper, John MacArthur, John Piper. Hoy en día no es así. Hoy en día está Tim Keller, uh -huh. está... Eh, Miguel Núñez, tenemos hasta gente Paul, Paul escribiendo Trip. En, espa en español, Paul Trip. este, O sea, la variedad que tenemos ya disponibles y disponibles en español es, es realmente muy, muy, muy amplia. Y no solo eso, sino no solo la, la, la variedad de autores que ya tenemos en español, sino la variedad también de formas. Eh, hoy en día puedes comprar cualquier libro digital, que te sale mucho más barato y que te sale mucho más práctico en muchos casos, ¿no? Y bueno, también tenemos los audiolibros, que ahorita, ahorita quiero meterme al tema de los
0: audiolibros, que a, sí. mí, me, a mí me cambiaron un poquito la, <risa> la vida también. Y, y quiero, quiero decir esto, seguramente muchos puristas van a decir, no, pues, ya hay con ya ya, este Tozer, ya eh, Stott, ya Sproul tenían sus libros. Por supuesto, Tim Keller... Tiene mucho tiempo sacando libros. No estamos diciendo que no existieran esos libros. Estamos, estamos diciendo que comercialmente, por lo menos en donde nosotros vivíamos, no era tan sencillo porque quizás no era la oferta comercial de estos. Pues no había tanta demanda, ¿no? No había tanta demanda como hoy. Que Quiero usar ser cuidadoso, pero hoy es rentable para una editorial sacar un libro de ese tipo. Porque gracias a Dios, y quiero decir gracias a Dios, la sana doctrina se volvió una tendencia. Y eso está padre, ¿no? Que está padre porque antes, eh, mira, es como cuando nosotros veíamos películas de chavitos, ¿no? Veíamos este, Daniel el travieso, Ricky Rincón, mi eh, pobre angelito, y nos parecían las mejores películas del mundo, ¿no? De repente creces uno se vuelve un poquito más exigente, más payasón, y ya luego andas ahí este viendo todas las fallas y viendo todo eso. Entonces, creo que de alguna manera, eh, pues el cristianismo, no quiero, no quiero hablar en general, pero hubo una madurez en cierto sentido, eh, eso para mal y para bien. Ya hemos hablado mucho de para mal, como ahorita la gente la gente pues, critica a John MacArthur. Yo sé que John MacArthur sí está, está medio, medio locochón a veces, el pastor John, pues por sus posiciones un poquito radicales, ¿no? Pero, y dicen, y, y le critican su teología, pues, porque creen en, en el rapto, ¿no? Pero pff, tienes que leer 12 hombres y comunes y corrientes y dejar de ir a leer libros solo para llenar tu cabezota y saber mucho. Y volver a tener esa lectura padrísima de libros, humilde, donde dejas que el Señor te hable. Eh, y porque mucho de la lectura ahorita, la gente lee para saber, ya no para ser edificados. ¿no? Eh, entonces, Tim Keller, Paul Tripp, eh, incluso John Piper, eh, a veces son menospreciados porque no están escribiendo de supradapsarianismo y de cosas así, si no están enfocados en pastorear a la iglesia y bendecir a la iglesia, entonces ese es otro tema donde quizás nos podamos meter y profundizar más, pero esa lectura bonita, humilde, de abrir un libro y dejar que el Señor te hable a través de cómo usa a, un, a otro escritor y no nada más como saber, no, ya no tanto saber teología, sino que... Pues, que la Biblia te hable, ¿no? Eso es, eso es creo que es, lamentablemente también se ha perdido un poco, pero bueno, son unos pros, son contras, eh, pero fueron tiempos muy gloriosos y como dices ahora, pues ya eh, Amazon, vaya todo lo digital cambió y por supuesto eh, los audiolibros son una bendición, son una bendición y... Es la multiforme gracia de Dios en nuestros tiempos dándonos recursos que deberíamos aprovechar todos. Eh, igual, hay libros que jamás hubieras pensado que conseguirías y hoy ya los tienes disponibles. Incluso libros antiguos. Eh, ¿Qué ibas a decir? ¿Tú? No sé ya,
1: si quieres... Termi termina, de los audiolibros. Si quieres termina el podcast tú.
0: Ibas a decir de los audiolibros, sí, eh, ¿no? De...
1: No, solo... Más que nada yo creo como una promoción a los audiolibros o recomendación a los audiolibros. Muchos quizás puedan decir, cuando Adrián fue el que me, me, me estuvo promocionando los audiolibros y me decía de los audiolibros por mucho tiempo, y yo como que me rusaba. La idea es como, piensas, un libro no es para escucharlo, es para leerlo. Y piensas que no vas a aprender igual o no vas a ponerle el mismo este atención o empeño. Y créeme que cuando te metes al asunto de los audiolibros, eh, no lo vas a soltar. No lo vas a soltar. Este, Mira, yo aquí tengo algo, algo que yo hago mucho y que también lo recomiendo es, yo llevo una lista de los libros que, que voy leyendo. También me ayuda, me ha me ayudado, esto lo he hecho como en los últimos cuatro años, o cinco años más o menos, y me ayuda como tener un control sobre también sobre lo que he leído y saber como tener esa referencia, ¿no? Y no solo eso, sino también saber qué tanto estoy leyendo o qué tan poco estoy leyendo. Y, y, este, y por ejemplo eso me ayudó a ver que hubo un año en el que leí dos libros. Y ahora no puedo decir, ah, no, ya no vuelvo a ver con Pero, ¿Pero qué?
0: ¿No has dicho qué? ¿No has dicho qué? <risa> o sea, ¿llevas una lista o okay? qué? <risa> hablaste de sí. los beneficios que te ha dado algo que no sí. no los has dicho ya, que? ya, 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 ya me enredé todo pero bueno estás llevando eh, como una wishlist o una cosa así o una lista o a qué no, te refieres no no
1: no una lista de libros de los libros que, ah, que, ya, que, ya, ya, que ya leo ya ya entendí de los libros que leo este, yeah. y hubo un año en que leí dos libros ahora yo sé que puedes decir no o sea ya soy el eh, eh, el, el peor eh, maestro de la Biblia del mundo, ¿no? Por haber leído solo dos libros. Es que realmente no tenía tiempo para, para leer más. Y este... Y yo eso dije, no quiere decir que
0: no leías tu Biblia, ¿no? Sí, no,
1: no, no. <risa> no, tampoco voy a, a pensar eso. Más bien, muchas veces me, me sentía atentado a ponerme a leer otro libro, porque decía, no, no estoy teniendo tiempo para leer otros libros. Y sustituir mi lectura de la Biblia por otros libros que para nada se debe hacer, pero el punto, el punto al que voy es que en ese tiempo me di cuenta que realmente la lectura como tal no me estaba funcionando, el ritmo de vida que llevaba, estaba, fue el año que nació mi tercer hijo, este con tres niños no tenía tiempo para sentarme y ponerme a leer ningún libro, y empecé con los audiolibros, y qué bárbaro, qué, qué bendición fue a mi vida, este, y empecé a escuchar y empecé a duplicar el tiempo ¿Por qué? Porque cuando lavaba trastes Cuando iba camino a la escuela de idiomas O cuando iba camino a tal lugar Siempre andaba yo escuchando este, libros Y realmente algo que, que yo me he dado cuenta Por ejemplo de este año Que ya he también me, me, me he esforzado más en los últimos dos años A también leer Y la verdad que todo lo que leo es digital Yo me deshice de mi biblioteca física este, cuando nos fuimos de México, este, y realmente todo lo que leo es digital, tengo tres libros físicos hoy, hoy en día, y yo sé que para, también para muchos, no, no inventes, pero bueno, hay, hay veces que no, que las circunstancias no, no, no te lo permiten, no tener los libros físicos, que están chidos, y realmente de este año, he leído 12, 12 o 13 libros, y estoy viendo aquí que, Solo dos son de son leídos, el resto han sido escuchados. Y ahora estoy leyendo otros dos y estoy escuchando otros dos. Y realmente los audiolibros, créeme, está súper chido. Si tienes la oportunidad de suscribirte a
0: algún, alguna aplicación de esto, está súper chido. Hay opciones, hay, hay varias opciones, este, unas más costosas que otras. Igual las bibliotecas, pero... Eh, igual hay mucho hay contenido gratuito entonces es un gran recurso eh, a mí igual me encanta la verdad es que son tiempos como sabes tener unos audífonos y estar escuchando algo o sea como si, pero estar solo es a mí me bendice mucho es un tiempo realmente de, de introspección de meditación y aparte la verdad es que yo en audiolibros sobre todo escucho novelas de ficción no eh, más que Pero igual, te, eh, he, he escuchado libros eh, cristianos, eh, en, que si vas al gimnasio, vas manejando, y es padrísimo. O sea, por ejemplo, el libro de Orando la Biblia, dura como dos horas el audiolibro. Pero si le pones en 1.5, digo, hay libros que si sí quieres escucharlos sentado tú, con los audífonos, concentrado totalmente en estos... Pero hay muchos otros libros, no estoy menospreciando orando la Biblia, eh, pero hay muchos otros libros eh, que ciertamente puedes escuchar en, en un viaje, en un camino, y, y, y eso está padrísimo. ¿Eso cuando en la vida? Es como si alguien Mira, lo ahí te lo ahí,
1: ahí te va un poquito de mi, adi mi adicción a los audiolibros. Acabo de terminar <ríe> un libro
0: de 20 horas... <risa> Híjoles. Sí, sí. Es, sí, sí, las novelas duran más o menos eso. Es, esta sí. es la biografía de Dietrich Bonhoeffer. Creo que
1: está en español. Yo lo escuché en inglés. Este, pero eh, creo que sí, está, está en, en español.
0: Y, sí, sí está en español. De Eric, Eric Metaxas. El de Marty... Espía, ¿cómo se llama? Sí, algo ¿Cómo así. ¿Cómo se llama? Pastor, Marty... Sí, es Eric Metaxas, el, el, el jefe en esta... Bueno, eh, es un libro impresionante,
1: fascinante. Si a ti te gustan las películas de la Segunda Guerra Mundial, tienes que leer esto y entender el trasfondo. Voy a tocar un poquito de, 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 de lo que estuve escuchando en este libro en el siguiente episodio, porque creo que vamos a hablar de política, más o menos es nuestro plan. Y yo creo que es bueno mencionar al buen Dietrich Bonhoeffer en estos temas de política. Sí, y escuché hace poco también uno del comunismo de 24 horas, pero pues yo lo estoy escuchando cuando voy al mandado, cuando voy al súper, cuando... Me, y en 1.5 me me de velocidad, ¿no? Y en el 1.5, los en español en 1.5, en inglés en 1.25, algo así. Es, es, esa es otra esa es otra que, que otra recomendación. Si tú le masticas al inglés un poco, ponte a leer libros en inglés. es Te abre una puerta impresionante también de recursos el poder leer o escuchar en inglés. Eh, igual, igual a mí me cambió la vida yo, yo este año también de los mismos libros Que he leído Más de la mitad han sido en inglés este Realmente es que escucho Y leo mucho en ¿Cuál inglés ¿Cuál es el mejor
0: libro que has leído en el último año? En
1: este año Y creo que Uno de Piper Que es eh, sobre En inglés Creo que está en español este Este lo escuché, en inglés se llama Filling Up The Afflictions of Christ es sobre William Tyndale sobre este uh, irán Hudson William Tyndale y se me fue el nombre del otro misionero se ve que le puso mucha atención verdad que ya se me fue el nombre del, <risa> del otro personaje son, son, es su serie sobre biografías Está padrísimo. Yeah. Es, es, está, está bien corto, son como dos horas. Ese, yeah. yo creo, en, en escuchar. No, creo que el que más me ha gustado este año, porque eso es lo que se me olvidó que lo había escuchado este año, es el de David Platt. Creo que fue el último que salgó, sacó Algo Tiene que Cambiar. También lo escuché. Ese está, ese está el, el audio en español. Este. También está el, el, el libro físico y el libro digital en español. Algo tiene que cambiar. Leanlo, leanlo. La verdad está. Digo, es Radical 2, pues. Radical 2.0. Hmm. Ya. Yeah. ¿Tú qué onda? Okay. ¿Cuál ha
0: sido el más chido que has leído este año? <risa> Estaba pensando y. <risa> este. Sí, en audiolibros. Este año. Tengo, a ver, si, me he escuchado ocho novelas, <risa> novelas de thrillers, ficción eh, y, que, y no cristianas eh, en audio en audiolibros, bueno, algo que es, algo que escucho a cada rato y sobre, y, lo, y es como un ejercicio de de, de escoger cartas así al azar. Y es el de cartas del de diablo a su sobrino. Pues, de, se lo recomiendo mucho. Se, eh, seguramente está gratis o muy barato en algunas plataformas. Porque es un libro cortito, en teoría. Son cuatro horas. No es tan corto. Pero porque lo, 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 lo padre es que lo lee un, es, un español. Y ya sabes, con, con voz de medieval. Ah, es el que tiene en, en audible. Así, español medieval. <risa> Sí, ya, sí ya, lo,
1: ya lo escuché ese. Ya lo escuché también. Y se escucha está bien muy padre.
0: Escucharlo. Se escucha muy padre porque sientes que si fuera el diablo que te está diciendo la carta. <risa> 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 eh, y es padrísimo porque es, es como meterte más. Oye, ya, el, me,
1: ya me acordé el nombre del, del otro. De la biografía es John Payton. De hecho, es la parte más ah, chida no del manches, libro.
0: te olvidaste de Payton.
1: Este. De hecho, es la parte sí. más chida. La parte más chida del libro es, es, es sobre él. Este, sí. Y libros no cristianos. Bueno, ya, tú ya mencionaste, Valquez, Sí, Fíjate que eso es algo que también cambié hace un tiempo. Ponerme a leer libros no cristianos. Que también, este, me, cuando empecé a hacerlo... Digo, antes tenía como un cierto rechazo a eso. Decía no, pues digo, estoy desperdiciando el tiempo pudiendo leer otra cosa... Este, y me voy a poner a leer algo que no es cristiano, pero realmente no es así, no es un desperdicio de tiempo. Yo creo que leer libros no cristianos te ayuda en muchos otros aspectos y muchos de muchos también contienen verdades. Eso es algo que, uh -huh. que, que muchos quizás a veces tenemos que entender que toda verdad es verdad de Dios. Y muchas veces otros libros, obviamente uno tiene que tener la conciencia llena de la palabra de Dios para discernir y para saber que cuando cuando eso está pasando de la voluntad de Dios o no. Pero yo creo que es algo que es súper importante que también estemos haciendo es estar conociendo qué es lo que está pensando el mundo, qué es lo que está diciendo el mundo, cómo está viendo los no cristianos el mundo y mucho de eso está en la literatura.
0: Sí, ¿Qué, y ¿qué también piensas? ser selectivos, no cualquier, no cualquier cosa eh, no vas a leer cualquier cosa, por Dios Porque igual en el cristianismo Podrías desperdiciar tu tiempo leyendo basura eh, Y así también eh, Seguramente el 95% De lo que se escribe allá afuera Pues también es basura Pero por ejemplo, hay cosas eh, No sé, finanzas, historia eh, 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 Tú est estás leyendo este de dormir Sobre la ciencia del dormir Sobre dietas tenemos ahí en Audible de creativ Creatividad S.A., que es un libro padrísimo. Eh, y a mí me sirve mucho leer, eh, escuchar sobre todo ficción, novelas, historias, narrativa. Eh, fíjate ayuda que mucho a mi mente. Fíjate y que ayuda justo, mucho... este, ¿Ah? justo
1: hoy empecé a leer el libro que te platiqué de Story, que es este mm. sobre cómo escribir guiones. Storytelling, ya. Yeah. Este básicamente son los principios para hacer script writing y es de Robert McKee y es prácticamente el libro que usan todos en Hollywood y, este, y está ahí en audio y lo empecé a escuchar y es parte pues por, por lo que es, igual estoy estudiando ahora entonces son a lo, a lo que voy es que es, pues cada quien en su campo va a tener herramientas que no está mal, no está mal que te prepares, no está mal que estudies, esos claro. ciertos asuntos y también lo que dice Adrián ser selectivos, hace, hace un un tiempo le escuché, ¿te acuerdas que te platiqué el libro de Sapiens? Probablemente lo has visto, ese libro es muy popular y es, este, de, y es de historia, pero es como muy particular por lo, lo que está tratando de transmitir o, o mostrar la visión de la humanidad que está mostrando el autor y se basa en, el, en evolucionismo y todo esto, pero me pareció súper, súper interesante. O sea, es como si tú quieres saber cómo está pensando el mundo sobre la humanidad lee sapiens le sapiens no como para aprender sobre historia no como para aprender sobre la evolución o, con, o no como para saber aprender qué es lo que viene en el mundo sino, sino para entender
0: un poco cómo está el mundo pensando y, y por supuesto todo esto te lo decimos con criterio y espero que nos entiendas se supone que ya lees tu biblia ya tienes un tiempo a solas con dios ya eres un buen lector y un buen hacedor de la palabra se supone que ya lees libros cristianos, pero si eres un muy buen lector de esos que se comen los libros, eh, pues tienes esta alternativa. Pero, por supuesto, si eres de esos que lees un libro por año y aparte vas a elegir un libro secular, pues nada no, no inventes. O sea, te, o sea, cuida tu tiempo, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos, ¿no? Entonces, sé selectivo nada más con esto y sobre todo que, que edifique tu vida, o sea... Pues, eh, puede ser edificado de muchas maneras yo últimamente leí el libro de reabastecer si tú te dedicas al ministerio y eres líder, lee este libro de reabastecer de Lance Witt, se llama eh, vaya, es uno de los libros más pues, increíbles que, que he leído en mi vida y también leí uno para que vean que Dios habla de tantas maneras eh, de Craig Rothschild la dirección divina, este cuate es el que hace la, el app version la Biblia, la aplicación, y no es reformado y no es de este movimiento, pero ese libro está muy padre, eh, muy padre, básicamente son, la idea es son siete decisiones que van a cambiar tu vida, muy práctico, eh. entonces igual está padre Paul Tripp, asombro, librazo de verdad, Librazo de Paul Tripp de asombro. Eh, la dinámica del corazón en la vida cotidiana, Jeremy Pierre Igual es un libro que leí li hace poco y está fácil, fascinante. Eh, creo que son de los que he leído recientemente. Eh, no, no, no recuerdo. Ah, bueno, no, ya tiene rato, pero tú lo escuchaste o leíste la integridad y sabiduría ¿no? de Núñez. Sí, está bien chido, bien chido escuchar.
1: Está está bien a, mí pesado, me, a, a mí me gustó en audio, me gustó en audio. Este, eh, una, una última cosa que quería que quería este, mencionar hace poco empecé a leer a, a Doug Wilson. Eh, es, pues Doug Wilson comparte mi postura escatológica y me di cuenta que tenía un arsenal de libros impresionantemente amplio. Eh, la, lo malo es que no hay ninguno en español, creo que ninguno en español. Pero si tú lees en inglés o escuchas en inglés, te recomiendo a Doug Wilson. Tiene libros de lo que tú quieras. Y súper chidos, súper como muy amenos. A veces su inglés es un poquito más avanzado. De hecho, hay cosas que a veces me cuestan. Este, apenas empecé a, a, a leer este, un libro que se llama... Este es Same, Same Sex Mirage. Que es como un juego de palabras para hablar sobre el sexo, sobre el matrimonio del mismo sexo, pero él dice el espejismo eh, del mismo sexo. Uh -huh. y, y es toda la situación que está viviendo Estados Unidos eh, a la luz de la Biblia, yeah. ¿no? Y está muy padre. Ya, eh, ya. Yeah, yeah. Y si quieres este, algo de escatología de él, con la postura
0: posmilenial. Ya, ya, Ese ¿Su nieto es el que hizo una caricatura de Netflix? No, él, su, o hijo. ¿Su hijo?
1: Sí, su, el hijo de Doug Wilson tiene una, una también otra recomendación en Netflix para los niños. Hola Ninja es eh, esta historia de Hola Ninja en Netflix es una caricatura, fue creada por un cristiano, que es realmente es un líder cristiano en la iglesia de Doug Wilson también. Es es, Pero es no el hijo dice un... que
0: van a ver una historia cristiana,
1: ¿no? No, 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 no es una historia cristiana, eh, pero pues mucho de, 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 su, de, su, de sus posiciones también los llevan a eso, a tener un impacto en la cultura y transformar la cultura. Y,
0: claro, entonces, claro. Pues. Pero bueno, ya nos salimos eh, del tema y ya creo que estamos sí. sobre tiempo. Sí. No, pues nada. este eh, Te recomendamos mucho estos en español. De verdad, y no es porque sea mi cuate, no es porque sea nuestro amigo. Pero el libro que lanzó Quique Torres, el pastor Quique Torres, se llama Una Nueva Vida, de Cristo en Adelante. Es un librazo de verdad para disipular y para disipularte a ti mismo. Tiene tareas y todo. Te lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Eh, y es un libro para usar en consejería, para, para trabajar con gente, que matrimonios, etcétera, etcétera. Es un librazo y es el primer libro. Bueno, no. Eh, eh, ya por ahí tenemos un libro donde pude escribir en devocionales hace poquito, que lanzó... Creo que Vida, híjole, perdón, ya no me acuerdo cuál fue la editorial VIH, perdón, VIH, pero este ahí escribimos al inicio del, del, del libro del Pastor Quique eh, nuestra recomendación, pero ese es un librazo también, si tú quieres contenido en español, y gracias a Dios ahorita ya tenemos autores en español, eh, y primero Dios algún día podamos lanzar un libro este alguno de nosotros, pero mientras hay un chorro de recursos Aprovecha eh, Incluso hay libros gratis eh, Que tú puedes tener hoy en día No somos los mejores lectores Eso tenemos que reconocerlo Hay gente que lee mucho mejor, mucho más eh, Pero la realidad es que Si no estás leyendo Te estás perdiendo de un mundo De recursos y de bendición Y, y estás a expensas De los riesgos que supone ignorar mucho, ignorar muchas cosas. Entonces, eh, queríamos platicar un poquito ahí como desatorar el tema y cerrar el tema de libros. Eh, te recomenda recomendarte, por supuesto, algunos que escuchaste aquí y, y mostrarte que está al alcance. ¿no? Como te decíamos, al principio fue difícil... ...para nosotros encontrar libros... Era, ...era maravilloso... ...ni siquiera nos poníamos a ver de qué trataba... ...si de, de, decía John Piper lo comprábamos... ...solo porque se nos hacía que ya era bueno... ¿no? ...pero hoy... ...pues ya hay un millón de libros de John Piper... ...que yo no he leído... ...pues porque ya hay un montón en español... ...y ya ni sé cuál es cuál... ...ni cuál es el más nuevo... ...y hay un montón de autores... ...y vamos descubriendo mejores autores... ...como yo les decía ahí mi autor favorito es Eugene Peterson... ...que partió con el señor hace poco... Y wow, o sea yo realmente lo descubrí hace algunos años y me compré todos sus libros eh, en físico, en español, en un solo pedido, de, de me emocioné tanto a leer algo de él y, y es así como en qué mundo vivía, ¿no? Entonces, métete, échate un clavado a, a leer, por supuesto, de tu vida. No hagas esa clásica de. <ríe> ¿Cuál es tu libro favorito? La Biblia. Y mi autor favorito es Dios. Obviamente no estamos hablando de eso. ¿no? Estamos hablando de libros por autores. Y, y bueno, esperamos que más adelante podamos actualizar. Podemos hacer esto cada año, ¿no? Actualizar qué leímos este año y cómo nos bendijo Dios. Este, y esperamos igual que tú nos cuentes. Eh, entonces, nos vemos en el próximo episodio. Ya sabes, déjanos tu reseña. Comparte esto y sigue uniéndote a la conversación estamos en Instagram búscanos como Contextico TV y ya sabes ahí estamos viendo, nos vemos Carlos Sale, nos vemos, bye